0: Tervetuloa kuuntelemaan harha podcastia ohjelmaa täynnä epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin. Minä olen Markus Finnilä, olen teologi, uskonnon opettaja ja kristitty, joka edelleen kaikkien uskon kriisien jälkeen ja niiden keskellä ajattelee, että jeesus kannattaa seurata. Tällä kertaa mulla on vieraana Limpu Vitik. Limpu Vitik on taiteilija teologi ja aktivisti, joka on erikoistunut erityisesti eläinteologiaan. Mä oon tottunut ajattelemaan kristinuskoa tosi ihmiskeskeisenä uskontona. Mulle Jeesuksen seuraamisessa on aina ollut kysymys siitä, että kun mä uskon Jeesukseen, niin sitten mä pääsen taivaaseen, kun mä kuolen. Ja sinne ei mitkään koirat ja kissat ja hyttyset ja sikapossut tule mukaan. Kristinusko kuitenkin voidaan nähdä myös toisin. Limppuvitekin kanssa me keskustellaan tässä jaksossa siitä, että voidaanko raamatusta löytää tukea sille ajatukselle, että Jumala rakastaa eläimiä? Onko näin, että ihminen on erityisessä arvossa Jumalan kuvana? Tunteeko eläimet kärsimystä ja voidaanko kasvisruokavaliota perustella kristin uskolla? LimpuVitik on yksi kirjoittajista tuoreessa loistavassa vastapainon julkaisemassa teoksessa Me ja muut eläimet, jossa käsitellään ihmisten ja eläinten välistä suhdetta, tai paremminkin ihmisten ja muiden eläinten välistä suhdetta, erilaisten näkökulmien kannalta filosofian, sosiologian, yhteiskunnan ja uskonnon näkökulmasta. Suosittelen lukea sitä ja suosittelen tutustumaan myös Limpuvitikin taiteeseen, jossa hän käsittelee eläinteologisia teemoja ja eläinten liittyviä teemoja muiden ohella todella puhuttelevalla tavalla. Mutta pidemmittä puheita lähdetään hän tämänkertaiseen keskusteluun. Taiteilija, teologi, aktivisti, Limppu Vitik. Aloitetaan ihan sillä, että kerro jotain itsestäsi kuulijoille, kuka sä oot, mitä teet ja minkälainen on ollut sun hengellinen matka.
1: Joo, olen tosiaan Limppu, 29-vuotias teologiamaisteri ja taiteilija. Teen akryylimaalauksia muun muassa eläintenoikeuksista ja muutaman on aiheesta kirjoittanut Ja erityisesti mä tosiaan kirjoitan eläinteologia, jonka takia täällä onkin. Mun henglisestä matkasta, no mä oon ihan lapsesta asti ollut kiinnostunut ja niin kuin muista eläimistä kuin ihmisestä ja sitten ulottunut, ulottanut automaattisesti sen lähimmäisen rakkaudenkin koskemaan eläimiä. Ja itse asiassa yllätyin 15-vuotiaana rippikoulussa siitä, että miten ihmiskeskeistä kristinusko oikeastaan on, että mä olen jotenkin aina käsittänyt ne ehkä samaan asiaan liittyviksi.
0: Olen pyytänyt sinut keskustelmaan siitä, että mitä tekemistä eläimillä on kristinuskon kanssa, eli eläinteologiasta, johon sä viittasit. Sulta on juuri tullut artikkeli tämmöisessä kirjasku meidän Me ja muut eläimet, jonka on toimittanut Elisa Aaltola ja Birgitta Valberi, jossa käsitellään meidän suhdetta eläimiin ja erilaisia tulevaisuuden kuvia, filosofian, sosiologian, yhteiskunnan ja uskonnon osalta, ja sä tästä uskontoteemaisesta artikkelista, ja sen tiimoilta voitaisiin keskustella. Mutta täytyy tunnustaa, että mä Ajattelin tosi kauan niin, että tämä Eläinteologia on jotenkin sellaista, että se menee kristinuskon ytimen ulkopuolelle. Mä oon joutunut pyörtämään tämän näkemykseni ihan täysin, ja siinä sulla on ollut itse asiassa tärkeä rooli. Mehän ollaan opiskelutovereita, me ollaan sama vuosikurssin opiskelijoita, aloitettiin yhtä aikaa teologisessa. Ja jo silloin sulla oli tämmöinen vahva kiinnostus eläinteologiaa kohtaan. Ja sun tutustuminen sai mut miettimään sitä asiaa ekaa kertaa kunnolla, ja lopulta tajuamaan sen, että ehkä siinä on jotain vikaa, että meidän kristinusko on niin hullun ihmiskeskeinen uskonto. Mistä syystä muut eläimet kun ihmiset ei ole yleensä kristinuskossa saaneet osakseen kauhean suurta huomiota?
1: No, mä oon lukenut ensinnäkin monia teorioita tästä, että mistä se voisi johtua. Esimerkiksi, että kristinusko syntyi eläinten palvontakulttuurin keskelle ja sitten jos sitä olisi vielä korostettu sitä eläinten asemaa, niin se olisi koettu ikään kuin tämmöisenä myönnytyksenä sille eläinten palvonnalle. Eli vähän tämmöinen, että se olisi että se olisi lipsunut helposti sille puolelle, niin kristinuskossa yritettiin sitten oikein olla huomioimatta eläimiä millään tavalla. Sitten tietysti monet teologit, kuten Tuomas Akkinolainen on varmaan tunnetuin esimerkki, niin on aika paljon vähätellyt asemaa kristinuskossa. Et hän oli sitä mieltä, että nämä Aristoteleen opit siitä, että eläimet on vähemmän täydellisiä kuin ihmiset ja luotu ihmisiä varten ni niin on hyviä lähtökohtia kristitylle. Näinhän ei kuitenkaan raamatussa sanota, mutta sitten taas Tuomas, vaikka, vaikka hän ehkä tavan tallaajalle saattaa olla vähän tuntematon nimi, joskus ehkä yläasteella lukiossa kuullut, niin hän on aika kova vaikuttaja ollut kristinuskossa, hänen ajatukset, että niitä hänen käsityksiä edelleenkin viljellään ja varjellaan aika paljonkin kristittyjen parissa.
0: Käytännössä katolisen kirkon virallinen filosofi, niin, joka kyllä. määrittää ihan hullun paljon sitä, miten, miten me nähdään maailmaa myös täällä protestanttisessa Pohjolassa, mm. ja me ei me edes sitä.
1: Niinpä, niin kuin tämä teologian dogmatiikon tahtori Antti J. Pietilä kirjoitti jo 1900-luvun alussa, että hän ihmettelee, että miten eläinten kohtelukysymyksiä ei ole vieläkään otettu kristillisistä lähtö- lähtökohdista tarkasteltavaksi, ja se oli tosiaan yli 100 vuotta sitten jo, mutta ei niitä vieläkään ole hirveästi otettu.
0: Niin, kyllä se jää ihan yksittäisiin liikkeisiin ja yksittäisiin tyyppeihin, ketkä on kristinuskon historiassa antanut jonkinlaisen roolin eläimille. Että Franciscus Assisilainen katolisen kirkon sisällä, ja toki Franciskaanit, jotka seuraa häntä, heistä osa on mun käsittääkseni myös kasvissyöjiä, joka on tietysti tämmöinen eläinteemaan liittyvä asia. Ainoa suuri suuntaus kristinuskossa, joka mulla tulee mieleen ja suosittelee kasvissyöntiä, on adventtikirkko. Ja se on oikeastaan aika hassua, kun ottaa huomioon luomiskertomuksen raamatussa, joka esittää kasvissyönnin ihanteena. Että kuinka vähän kristiuskon sisällä on ollut tämmöisiä kasvissyöntiä suosittelevia tyyppejä? Onks muita kuin adventtikirkko?
1: Niin, no... Jeesuksen veljeä, hän ainakin perimätiedon mukaan. Hän oli kasvistyöjä.
0: Aa, a Jaakob vai? Jaakob, Siis Jaakobhan oli muutenkin semmoinen hippimäinen hahmo, koska sehän <tos> esimerkiksi ei perimätiedon mukaan peseytynyt koskaan ja paitsi haltaa. Se oli tällainen niin boheemi. Ja lisäksi sillä hän oli myös ilmeisesti semmoiset pitkät rastat, jotka yletty <tos> okay, jonnekin nilkkoihin asti. Minusta niin siis että Jeesuksen velipoika oli semmoinen tyyppi. Ja se hyvin siihen kuvaan, että se oli myös kasvissöjä. Mutta tosiko Hipit, niin Jacob oli semmoinen vihanen tyyppi, että sitä pidettiin tosi oikeudenmukaisena ja sitä kunnioitettiin ja pelättiin sen oikeudenmukaisuuden takia. Mutta tuota mä en ole tiennyt, että se oli kasvissöjä.
1: Niin, to sen tiedon mukaan ainakin, että eihän sitä missään osaa että raamatun teksteissä sanotaan tai niin. kanonissa sanotaan
0: Niinpä. Niin, ja sitten Johannes
1: Kastajahan nyt oli läheiskasviks. <laughs> ainakin, hän...
0: ainakin jos heinäsirkaita niin. lasketaan kasviksiksi. Niin. <laughs> niitähän se dippaili sinne hunajaan. Niin,
1: kun te sanoit, läheis, ja hunajakaan ei kauhean niin. ole. Mutta
0: Mut vähintäänkin Johannes Kastajaa voisi pitää esimerkkinä tämmöisestä ekologisesta vastakulttuurista tai radikaalista elämäntavasta. Ja siis hän hän tosiaan maatalouden tuotteista. Mutta kun mä luen raamattua, niin se näyttäytyy tosi ihmiskeskeisenä kirjana. Monesti eläimet esitetään raamatus negatiivisessa valossa, että se on justin käärme, joka houkuttelee nämä Adam ja Evan syntiin. Paavali sanoo, että te olette vaihtaneet jumalan kirkkauden siihen, että palvotte eläinten kuvia, mikä liittyy justin tähän hullun kiinnostavan pointtiin, minkä mainitsit siitä, että ajan tapoihin kuuluu tämmöinen eläinten palvonta, mikä saattaa sitten selittää sitä, että minkä takia kristinuskossa ei ole korostunut eläinten asema. Mutta millä tavalla raamatusta löytyy viesti siitä, että Jumala rakastaa myös eläimiä?
1: Raamatussa ei ihan hirveästi oteta tosiaan kantaa eläinten asemaan. Mutta esimerkiksi vanhassa testamentissa on ihan kohtia, jossa käsketään pitämään huolta eläimistä. Lepopeivä pitää suoda juhdillekin ja löytyy, mistä pitää huolehtia. ja Ne pitää palauttaa omistajalleen ja näin eespäin. Niin ja jos sitä omistaja heti löydy, niin sitä pitää sitten huolehtia sen aikaa. Ja vaikka tämä Tuomas Agvinalainen esimerkiksi on kirjoittanut siitä, että nämä, käs, nämä kirjoitukset ja käskyt on tehnyt nimenomaan ihmisiä ajatellen, että jos ihmisillä on hyvinvoivia eläimiä, niin sitten on rahallista arvoa ja näin edespäin. Niin minä en ole ihan vakuuttunut siitä, koska kuitenkaan tässä näissä raamatun kohdissa ei mitenkään määritellä sitä, että se koskisi vain taloudellisesti arvokkaita eläimiä. Tai sitten, että käskyä voi jättää noudattamatta, jos se tuottaa ihmiselle liikaa tai taloudellista vahinkoa tai tämmöistä. Ja Sitten esimerkiksi tämmöinen vanhan testamentin eksiketiikan professori, kuin Antti F. Puukko, on kirjoittanut, että nämä käskyt nimenomaan näyttävät sen, että eläimetkin kuuluvat niihin yhteiskunnan vähäisimpiin, joista on pidettävä huolta.
0: Mutta kaikki eivät tietenkään samaa mieltä, ja mä kerran kerännyt joitakin sellaisia perusteluita, joita kuulee kristillisissä ja konservatiivisissa piireissä, joilla perustellaan sitä, että minkä takia tämmöinen eläinten asian huomioiminen ei nyt ole välttämättä niin tärkeää. Tehän seuraavaksi niin, että mä luen sulle aina yhden tämmöisen perustelun kerrallaan, ja sä kommentoit sitä jollakin tavalla. Ensimmäinen kuuluu näin, eläimet eivät pääse taivaaseen, koska niillä ei ole sielua.
1: Joo, mä kysyisin varmaan, että mistä hän näin on päätellyt. Että eikä se meidän ihmisten tehtävä ole päättää, että kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei. Mä oon monesti ihmetellyt sitä, että tosi usein näissä haasteissa kysytään, että pääseekö hyttysekki taivaaseen. Että on, ollaan me ihmiset kyllä huolissamme hyttysten paikoista. Sitä, sitä kysellään niin paljon. Vaikka raamatussakin lukee, että ei me ihmiset sitä tiedetä, emme voida tuomita ketään taivaaseen tai helvettiin.
0: No mitä sitten? Ihmisellä on erityinen arvo, koska vain hänet on luotu Jumalan kuvaksi.
1: No ihmisellä on erityinen tehtävä, koska hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Eli olla Jumalan kuvana, levittää armoa ja rakkautta. Ja ehkä jonkinlainen erityinen arvokin Raamatussa annetaan ihmiselle. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että me voitaisiin olla ihan mielivaltaisia ja ahneita. hedonisteja, jotka ei muuta muita kuin itseään. Että se, että meillä olisi erityinen arvo, niin ei se tarkoita, että meillä olisi erityinen oikeus välinpitämättömyyteen.
0: Eläimillä ei ole tietoisuutta, eivätkä ne siksi kärsi.
1: No, tämä on todistettu jo ihan evoluutiobiologisestikin huuhaaksi. Että suosittelisin varmaan tutustun Helena Telkänrannan, millaista on olla eläinteokseen. Sehän on siis evoluutiobiologi. Todella jännittävää, että vaikka... Omassakin lapsuudessa tunnutti vähättelevän jotenkin eläinten tietoisuutta, niin varsinkin kalojen. Nykyään on jo todistettu, että kalatkin tiedostaa ja voi kokea kärsimystä, mutta myös leikkiä ja oppii uutta. Tosi erilainen kuva nykyään annetaan kaloista kuin mitä ainakin omassa lapsuudessa annettiin.
0: Mä oon aina miettinyt sitä, että jos kalat osaisi huutaa, niin suhtauduttaisiko me kalastamiseen esimerkiksi eri tavalla kuin miten siihen yleisesti kulttuuri suhtautuu tänä päivänä. Luultavasti. Eläinteologia keskittyy sivuseikkoihin ja vie huomiota siitä, mikä on oikeasti tärkeää, eli evankeliumilta.
1: Joo, tämä on aika jännä väite. Mä olen aina miettinyt vähän, miten, miten se vie tilaa, että tällä eläinteologialla voidaan levittää kristinuskoa koskemaan uusia elämänalueita. Itse en koe, minkään paikkaa.
0: Mitä sä tarkoittaa tuolla, että eläinteologia levittää kristinuskoa elämän elämänalueille?
1: No esimerkiksi itselleni just kulutustottumuksissa, hmm. että kun on joutunut alkaa miettiä sitä moraalista puolta sinne syömisessä ja sitten sitä kristillistäkin puolta sinne syömisessä, että ennen sitä saattoi olla vähän silleen, että piti ihan kokonaan eri osa-alueena, että mitä sieltä kaupasta menee ostoskoriin.
0: Jo harvoin kuulee sellaisia saarnoja, joissa käsitellään kulutustottumuksia tai sitä, mitä pistetään lautaselle, vaikka sillä, että mitä me kulutetaan, niin silloin ihan suoria vaikutuksia, esimerkiksi ilmastonmuutoksia sitä kautta. Siis se vaikka rakasta lähemmäistä se niin itse asiassa, että kaikki mitä tarvitaan ihmisten tekemään teille, tehkää te heille, niin se tulee tosi äkkiä vastaan siinä, kun mietitään globaalissa mittakaavassa meidän valintojen vaikutusta, puhumattakaan eläimistä.
1: Mm. Ja ylipäätään niin eläimistä, niin vaikka tuolla löytyy eläintä. Että... Kuinka moni, jos näkee jonkun koiran juoksevan auton välissä pilkkalla kadulla, niin pysähtyy, jos on kiiret töihin, ottaa sitä kiinni ja pitää sitä kristillisenä tekona.
0: No entä sitten Jumala loi ihmisen lihan syöjäksi ja eläimet hänen hyödykkeikseen?
1: No luomiskertomuksessa ei kuvata sitä eläinten roolia ihmisten hyödykkeinä, eikä kuvata sitä, että on söisi lihaa. Ei eläimet eikä ihmiset vaan ruuaksi anneta just ne kasvit ja hedelmät
0: jota on aina muokin kummastuttanut tosi paljon, koska luomiskertomukset on niin semmoisia vegaanisia kertomuksia, koska siellä ihan suoraan annetaan juurikin nämä hedelmät, niin kuin sanoit, ihmisten ruoksi. Ja musta on kiinnostavaa se, että ihmisille erikseen mainitaan siitä, että lehdet on sitten eläimille. Ja ihmiselle annetaan tämä rooli, että ihmisen tehtävä on pitää huolta luomakunnasta. Niin siihen ilmeisesti kuuluu sitten sekin, että pidetään huolta myös siitä, että niitä lehtiä riittää eläimille, ettei tuhota tätä luontoa niin paljon, että eläimiltä lakkaa Ruoka riittämästä. Ja se on itse asiassa yksi iso lisäpointti siihen, että kun sä mainitsit niitä Tooran kohtia, missä puhutaan eläinten hyvinvoinnista ja monesti ne selitetään sillä, että kysymys on vain tämmöisestä ihmiselle hyödyllisestä taloudellisesta toiminnasta, niin että minkä takia se pohjimainen syy tuskin on se, koska Raamattu lähtee liikkeelle siitä, että eläimiä ei ole tarkoitettu ihmisen ravinnoksi. Eläimet on arvokkaita itsessään ja ihmisen tehtävä on pitää niistä huolta. Mutta jos muutetaan tätä väittämään hieman, koska kun käännetään muutama sivu eteenpäin, niin sitten jälkeen, kun Noa ja muut kaifarit tulee sieltä arkista ja elukat tulee kans, niin Jumala antaa Noan jälkeläisille sitten tämmöisen niinku luvan, että et syökää vaan ja teurastakaa eläimiä. Niin miten sä ajattelet sitten tuosta niinku kertomuksen sanomasta?
1: Joo, siinä annetaankin lupa käyttää eläimiä ruokana, mutta sekin on just että se tapahtui syntilankemuksen jälkeen, kun syntyli levinnyt maailmaan. Hmm. että Oliko se sitten jonkinlainen myönnytys ihmisten syntisyyden edessä, vai mistä se johtui, että se lupa annettiin, niin siihen ei tietystikään varmaan vastaukselle minulla niin kuin ei varmaan kellään. Mutta itse ajattelen sen silleen, että just niin kuin raamatun aikaan se oli niin erilaista se lihan syöminen kuin nykyään. Että, että jos katsoo vaikka näitä tilastoja, niin 60 vuotta sittenkin jo syötiin lihaa vaan 40 kiloa vuodessa henkilö Ja nykyään se on 80 kiloa vuodessa. Eli en oikein usko, että Raamatussa ihan noin paljon sitä, että Raamatun aikaan noin paljon sitä mässettiin. Hmm. Plus sitten, että Raamatun aikaan kasvissyönä saatiin vegaanina eläminen, oli ravinnollisesti erittäin haastavaa.
0: Joo, siihen aikaan ei paljon härkistä ei, vedetty.
1: Ei, ei, ollut yhtä kauraa, kauraa eikä mitään tämmöisiä. Että on tullut vähän tämmöistä herkuttelua. Että ei se ole sama asia kuin se raamatun ajan lihansyönti ainakaan tällä Länsimaissa.
0: Tai herkutteluksi herkutteluiksi. Niinku, ta- tavallinen kansa on pitkään... Niinku... Tai niinku perinteisesti mun ymmärtääkseni syönyt lihaa niinku tosi isoina mm. no juhlapäivinä niinku Suomessa vaikka jouluna vedettiin sitä kinkkua, mutta kun me niinku tänä päivänä syödään, joka päivä niinku olisi joulu, niin, niin se, se niinku suhde siihen, siihen on niinku aika, aika niinku voisi sanoa ehkä vääristynyt tai ainakin muuttunut niistä mm. ajoista. Mut mä niinku sama samaa mieltä tuosta vedenpaisumuskertomuksen tulkinnasta, että et kyllä se niinku vähintäänkin sel, selvä juttu on, että se siinä raamatun tarinaan sisäisessä logiikassa se eläin tappaminen ei kuulu siihen alkuperäiseen juttuun, vaan se tulee ihan tarkoituksella sen jälkeen vasta raamatun kertomuksessa, kun kaikki on mennyt sekaisin ja ihmiset on synnillä ja väkivallalla täyttäneet maan. Ja entiseen ei ole enää realistisesti paluuta, niin se jonkinlaisena myönnytyksenä sille ihmisen pahuudelle annetaan. Mm. Lihansyönti on luonnollista ja ok, koska eläimetkin syövät lihaa.
1: <tos> niin, no onhan se luonnollista, että ei sitä käy kiistäminen. Mutta onko se luonnollinen ja oikein sitten synonyymeja, että kyllähän aika monikin asia joka luonnossa on aika karua, niin voi olla luonnollista, mutta olisi eettisesti arveluttavaa, jos ihmiset sitä tekevät, että tämmöinen tehotuotanto ja eläinten kohteleminen näissä eläinto- eläintehtaissa, niin se on kyllä luonnollisuudesta aika kaukana kuitenkin.
0: Mitä tarkoittaa tehotuotanto?
1: Et mä tarkoitan sille tämmöistä että eläimet. Lisäänytetään ja tuotetaan jatkuvasti lisää ja tapetaan ihan älytöntä vauhtia, että ei niitä oppia tunteen tai näkee niitä on ihan älyttömiä määriä, että ne on niin kuin massaa. Hmm. Ei yksilöitä.
0: No hei, vielä viimeinen näistä väitteistä. Lihansyönti on ok, koska Jeesus söi lihaa?
1: No, Jeesuksen lihansyönnistä on aika paljon tulkintoja. Siis siitä, että söikö Jeesus lihaa. Mä en nyt sen enempää avaa niitä, koska ne on mun mielestä aika hataralla pohjalla, mutta mä oon aika varma tosiaan, että Jeesuskin söi paljon vähemmän lihaa kuin keskiverto suomalainen. Ja tosiaan, kun me tuotetaan niin hullut määrät niitä eläimiä nykyään sillä epäilyttävällä meiningillä ja mässä elää niillä tuntevilla olennoilla, niin ei siinä ole mitään samaa kuin siinä raamatun ajan lihan synnissä. Me ei vaan tai jakseta opetella muuta tapaa. Ja Vedotaan siihen, että kun Jeesuskin teki, niin minäkin saan tehdä. Minusta nämä on tosi eri asioita, että jos Jeesus söi lihaa tai jos nykyään syö lihaa.
0: Jos Jeesus eläisi tämän päivän niin länsimaisessa yhteiskunnassa, niin jos nyt lähdetään ihan tosi spekulatiiviselle teologiselle linjalle, niin olisiko Jeesus vegaani? Mikä on sun valistunut spekulaatio tästä aiheesta? <tos>
1: No, en uskaltaisi kyllä suoraan sanoa, että kyllä ehdottomasti Jeesus olisi vegaani, mutta toki niin omasta ainakin uskonnollista tulkinnasta ja tästä nykymaailman meiningistä, että jos hän täällä Suomessa tai länsimaissa asuisi, niin voisin kuvitella, että hän olisi vegaani.
0: Palataan puhun tuosta tehotuotannosta. Mikä Suomessa oikeastaan on ongelmana eläintuotteiden käyttämisessä? Koska kun verrataan moneen muuhun maahan, niin meidän lainsäädäntö aika hyvin kuitenkin ottaa huomioon eläinten hyvinvoinnin, ja sitä myös seurataan aktiivisesti sitä, että noudatetaanko maataloudessa niitä normeja, mitkä laissa asetetaan.
1: No, Suomen lainsäädäntö ei todellakaan ole mikään täydellinen, että kuten esimerkiksi tämä eläinoikeuden tutkija Birgitta Valperi, en muista hänen titteliään, mutta kuitenkin, tai viralliset titteliä, mutta tutkii siis eläinoikeutta Suomessa, niin... Hän on todennut, että paperilla se eläinsuojelulaki näyttää tosi hyvältä, mutta käytännössä se ei kuitenkaan sitä ole. Et otetaan esimerkiksi, kielto aiheuttaa eläimille turhaa kärsimystä, niin silti niitä kanoja tai vaikka turkiskettuja voi pitää tosi pienissä häkeissä ja porsaiden kivekset saarepia irti ilman kivun lievitystä ja näin edespäin, koska, koska puututus maksaa on vähän kyseenalaista, että mikä kärsimys on turhaa siis ja mikä ei. Että jos on meidän ihmisten hyödyksi, niin se ei ole turhaa, niinkö? Että se on tosi hienon kuulosta, että turhaa kärsimystä ei saa aiheuttaa, mutta sitten ne, no niin, mikä on turhaa ja mikä ei, niin se tuntuu olevan vähän hakuusessa, niin kuin Suomessakin.
0: Niin mä mietin, että onko oikeastaan ikinä Oikein tuottaa eläimelle kärsimystä ihmisen nautinnon takia. Jos on mm. mahdollista valita ruoaksi joku kasvisvaihtoehto sen sijaan, että valitaan jokin sellainen, missä on käytetty väkivaltaa ja eläintä kohtaan, niin onko aina moraalisesti kannatettavampaa valita se väkivallaton vaihtoehto?
1: Toki jos on mahdollista, niin omasta mielestä on. Mutta tässäkin on tällainen, että eihän ole täydellinen näissä aiheissa, että aina... Ilmenee jotain uuttakin, että mitä ollaan, jotenkin, tai ollaan puhuttu, niin ostat paljon marjoja vaikkapa, ja sitten saat tietää, että ne, tai ostat vaikka luomumarjoja, ei käytetä mitään aineita, ötököyhtyn tappamisen siitä ympäriltä, mutta sitten saatetaan ampua kaikki linnut siitä ympäriltä tai jotain. Ja niin että ei, se, ei kukaan voi olla myöskään täydellinen vegaani, että semmoinen, tokihan se on yrittää parhaansa. Mutta ehkä ei aseta ihan hirveän ylös tavoitteita, koska siis maailmassa ylipäätään on niin paljon epäkohtia, siis myös ihmisten kohtelussa. Vaikka yrittäisi kuluttaa täysin eettisesti vaikka vaatteita, niin aika harvoin, ellei pelkästään kirpparilla käy, niin se onnistuu. Mutta totta kai minusta aina parempi yrittää. Että ei sattu liikaan liikaa ylpeyteen.
0: Jotenkin mua aina välillä lannistaa se, että vaikka mä kuinka yksilönä koittaisin eettiseen kulutukseen pyrkiä ja eettiseen ravintoen ja muuhun tämmöiseen, yksittäisen ihmisen panos on aika niinku hullun pieni. Mistä sä löydät motivaation toimia omalla paikallasi, koska se mitä sä oikeasti käytännössä voit saada aikaan, mm. niin se on tosi rajoitettua. No
1: mä itse asiassa yritän vaan ajatella sen silleen, että on aina muitakin ihmisiä, jotka ajaa näitä asioita ja jos mä en jaksa jollain hetkellä, niin se ei ole, just ehkä sen takia, koska se on niin pientä sen vaikuttaminen, niin se ei ole maailman loppu, jos mä en jossain vaiheessa jaksa niin aktiivisesti viedä näitä asioita eteenpäin. Mä aina on seuraavia, jotka auttaa sitten ne, jotka jaksaa silloin. Se oma vaikutus kannattaa sille pitää realistisena mielessä, että kukaan meistä ei muuta maailmaa yksin. Ja on ihan ok pitää, pitää taukojakin siitä maailman muuttamisesta, esimerkiksi siitä, että Jos mä nyt kokisin väsyttäväksi puhua tästä aiheesta, niin eihän mun tarvi. Ei saa tehdä itsestään liian merkityksellistä omassa päässään, niin sillä minusta jaksaakin aika hyvin eteenpäin. Muistaa sen, että voi vaikuttaa vain pienesti, mutta muistaa, että pienikin voi olla suuri.
0: Jos kuviteltaisiin, että saataisiin rakennettua semmoinen utopia-yhteiskunta, missä... Oikeasti tuotantoeläinten kärsimys olisi nolla. Kytkettäisiin tuotantoeläimet johonkin semmoiseen virtuaalitodellisuuteen, jossa ne jotkut possut näkee elämänsä jossain possujen paratiisissa. Niin olisiko sellaisessa maailmassa sun mielestä edelleen väärin tehdä niitä käsilaukkuja ja kuoria niiden minkkien turkeista ja, ja laittaa kinkkua leivän päälle?
1: No, siihenhän sisältyy kuitenkin se tappominen. Sitten kun miettii sitäkin, että kuinka nuorena tuotantoeläimetkin kuolleet, broilerihkin, nehän on ihan poikasia silloin kun ne tapetaan, Et mä en tiedä, voidaanko tälleen kristillisestikään ajateltuna, että Jumala luo, että kun me ei uskota jälleen syntymään, vaan Jumala luo jokaiselle ainutkertaisen elämän, myös niille broilereille, niin onko se ok riistää niiltä niin nuorena, jos meillä ei ole siihen tarvetta, tai riistää ollenkaan, eihän se ikä sitä katoa mutta jotenkin se Tekee ainakin omassa päässäni niin siitä jotenkin ekstra karua, että kun ne on poikasia vielä, kun ne teurustetaan. Ja ylipäätään niin kauan kun me nähdään eläimet asioina, joita me voidaan tuottaa ja kutsua hyödykkeiksi, niin en usko, että me voidaan tehdä sitä tuotantoa moraalisesti kestävällä tavalla. Sitten mulla on, ja toisaalta on niin kavereita, joilla on kotikanaloita, tämmöisiä, joihin ne ottaa näitä reskuekanoja. Ja sitten ne saattaa silloin tällöin munia, että siinä vaiheessa muniminen on niin hidasta, että niistä ei enää tuotantokanoiksi olisi. Mutta silloin musta ei, olisi kyllä ihan moraalisesti ok käyttää niitä munia, jos niitä kerran tulee. Jos ne ei sen takia niin siellä elää kuitenkaan. Mutta toi hyvä, kun sanoit näistä virtuaalilaseista ja noista, niin mä muistelisin vielä, että toi huilta artikkeli tai vastaava oli muutama vuosi sitten, jos oli, että lehmillä olisi virtuaalilasit, josta ne näkisi pellon ja sitten tuotti jotenkin paremmin maitoa. Ne onnellisempia, kun ne näki isommu maisemalta tai
0: jotain. on niinku yhtä aikaa semmonen sydäntä lämmittävä ajatus siitä, että lehmät on onnellisia, kun ne katsoo sitä ihanaa peltoa. Mutta niinku samalla toi on ihan hirveä niinku kuva siitä, <tos> siitä että mink- miten sairastaa meidän luontosu- luontosuhde on, että nämä kytkettyynä valheelliseen kapitalismiin ja ihmisen hedonismia ja hyödyttävän satun. <tos> niin. Hei, kirkon julistuksessa tai kirkon toiminnassa tuotantoeläinten asemaa esiin? Ja jos nousee, niin millaisissa asioissa se tulee vastaan?
1: No, tosi vähän se nousee esiin, että esirukouksissa tai saarnoista rukouksissa tuskin koskaan. Vaikka aiheena olisi mikä pyhä, vaikka lähimmäisen rakkaus tai vähimmäiset tai mitään, niin yleensä puhutaan vain ihmisistä aika korostetustikin. No nyt on kuitenkin törmännyt joihinkin vihreisiin ripareihin ja vegaanikokkausiltoihin ja tämmöisiä, ainakin tuolla pääkaupunkiseudulla. Täällä Tampereella en ole kyllä mm. vielä huomannut tämmöisiä, mutta kyllä sitä niin jonkin verran on otettu ja sitten jotkut papit on huomannut, että on ottanut yhä enemmän eläimiä puheisiinkin mukaan.
0: Millä lailla kristillisissä piireissä on otettu tämä sun eläimiin liittyvä aktivismi, niin miten se on otettu kristillisissä piireissä vastaan?
1: Kukaan ei ole kyllä päin naamaa tullut hirveästi mitään sanoa, eikä ole tullut outoja puheluita tai sähköpostia. Et pääosin ne, se palaute, mikä mulle on tullut, niin on tosi myönteistä ollut. Esimerkiksi Britanniassa asuessa oli ihmiset tosi innostuneita siitä aiheesta. Ja oli sille, että kuin raikasta ilmaa tämä aihe, että vihdoinkin. Vähän semmoista, että sitä pidetään tosi tuoreena ja sellaista, mm. että tuntuu, että tosi moni on helpottunut. Vihdoinkin näistä puhutaan. Ja... Silloin kun ollut kesäteologina joskus tuolla, seurakunnissa, niin tosi monet ikäihmiset on sanonut, että onpa hienoa, että kun heillä, hänellä on koira kuollut joskus, ja hän on vieläkin niin surullinen siitä, ja hän on kokenut, että siitä ei ole voinut puhua vaikka seurakunnan työntekijöille, että onko se jotenkin syntistä tai väärin, että eläintä suree. Kirjoitin siihen Me ja muut eläimet kirjassa olevaan artikkelinen, niin kerron menin kirkkoon vähän aikaisemmin ja pisti esirukouksen eläinten puolesta, niin sitten se muotoiltiin jotenkin silleen, että olen lähellä tätä ihmistä, joka on huolissaan eläimistä. Että sekin käännettiin niin koskevaa ihmisiä. Sitten taas animalien vapaaehtoisena, kun on infopöytää ollut pitämässä liivit päällä, niin yllättävänkin usein on tullut Jumalasta puhuvia, en varmaan onko ollut kristittyjä vai mitä mutta kuitenkin, niin tullut sanomaan sitä, että te teette vähän niin väärin, kun te puhutte eläintien oikeuksien puolesta, että tämä on niin ihmisiltä pois. Ja, ja Jumala on luonut eläimet hyödykkeeksi juurikin tätä, mutta he ei ole kyllä tehnyt tästä minun erityiskiinnostuksen kohteesta mitään, mutta sitten ollaan saatu ihan jänniä keskusteluja. Mutta enemmän on silloin tullut kriittistä palautetta, kun on ollut niissä liiveissä jossain, kuin sitten näissä ihan ollut puhumassa eläinten oikeuksista.
0: Jotenkin tuntuu, että tuossa esimerkiksi tuo niinku uskonnollinen puoli, se on semmoinen tekosyy. Niinku monesti uskontoa käytetään kaikenlaiseen ihmisten hölmöilyyn muutenkin tekosyynä. Ja se ehkä kertoo laajemmin semmoisesta meidän yhteiskunnan... Yleisestä suhtautumisesta, että jotkut ihmiset suuttuu vaikka tosi paljon, kun puhutaan vaikka lihansyönnin kuormittavuudesta ilmastolle tai muuta semmoista, tai just joku animalia kerroit, niin saattaa herättää tämmöisiä vastareaktioita. Mistä se johtuu? Minkä takia tämä on jotenkin niin tunteita herättävä aihe tosi monille ihmisille?
1: Kai se uhkaa jotain vallitsevaa järjestystä, ja sitten se saatetaan tietenkin kokea jotenkin syyttävänäkin.
0: Onhan se. Pelottavaa, jos pitäisi ruokavaliota, ruveta muuttamaan. Mm.
1: Ja silloinkin, kun itse ryhdyin kasvissyöjäksi vaikka, niin vanhemmat olivat aluksi vähän mm, kasvissyöjä, mutta sitten kun tuli joulu ja ei tullut kinkkua lautaselle, jotenkin oli järkyttävää, että vaikka onkin kasvissyöjä, niin kyllähän jouluna syödään kinkkua, koska mitään muuta sä syöt.
0: Mikä on sun vinkki kasvissyöjän kinkuksi?
1: No mä tykkään itse asiassa kaupoista valmiiksi ostetuista. Löyner kinkku on lemppari tällä hetkellä. Se on nytkin jääkalvisoikki yönä jouluolekkaan. Sitten Santun Seitan, siitä mä tykkäsin kanssa. Ne oli hyviä kinkkuja, mutta ei minusta niitä pakko ole joulupöydässä nykyään olla. että Ollaan kehitetty sitten ihan omia jouluun liittyviä ruokia, kuten pähkinämureketta tai munakoiso saksan pähkinärullia ja kaikkea tämmöistä herkkoa, mitä ihan joka päivä tuukkaa syötyy.
0: Oliko se sulle iso kynnys ruveta kasvisyöjäksi aikoina?
1: No... Mä ryhdyin vähän niin kuin aluksi, koska mä olin kotitalouskoulussa, oo että mies käy armeijan, ja sitten siellä piti kyniä kana, jos ei ole kasvissyöjä. Kasvisyöjä sen vapautuksen, niin sitten mä ilmoittauduin kasvisyöjäksi, vaikka sen kasvisyöjä ei oikeasti ollutkaan. Sitten mä opin siellä tekemään kasvisruokia, koska mä sain tietenkin tehdä, että mulla tietysti aina siellä, kun kokattiin, niin tehtiin kasvisruokia. Ja mä en ollut aikaisemmin, kun mä olin aika syöjä ja tälleen, niin en ollut aikaisemmin uskaltanut ehkä maistella niitä niin paljon. Enkä osannut tehäkään niitä, niin sitten mä opin ne siinä samalla, ja sitten mä päätin, että no tämä on ihan hyvä, että mä sitten, Koska se kuitenkin se tuki sitä moraalistakin ajattelua, mitä mulla oli. Mutta sitten se oli jotenkin tosi iso, tosiaan kynnys olisi ollut ilman sitä, että just se, että ajattelin, että se on niin vaikeeta sitten kehitellä niitä ruokia ja sitten en niistä hinnoistakaan en tiennyt mitäänkä kaikkea nahokin, että synti on muka niin kallista. Ja sitten oli no ylipäätään varmaan just nämä tavat, että jouluna pitää syö kinkkua ja näitä, niin ne tuntui jostain jostain hirveä isoilta aluksi, mutta sitten kun tajusit, miten paljon uusia mahdollisuuksia se oikeastaan avaa, niin sitten se olikin aika helppoa. Mutta en mäkään yhdeltä istumalta ryhtynyt kasvista Mä ihan pikkuhiljaana kokeilin jotain uutta ja sitten joskus tein jotain roileria kuitenkin siihen. Ja sitten se ihan vaan jäi pois. Et en mä sitä kaivannutkaan.
0: Mä ja mun vaimo ollaan me huonoja vegetaristeja, mikä tarkoittaa sitä, että kalaa edelleen joskus eksyy lautaselle. Me ryhdyttiin huonoiksi vegetaristeiksi aikoinaan, niin se oli eka 40 päivää ennen pääsiästä tämä. Me päätettiin testata tälleen niin kuin oikein vegemeininkiä. Ja niin silloin mä muistan, että se siis se kynnys oli se itselle hirveän iso, koska jotenkin kun oli tottunut syömään vaan liharuokan, niin ei ollut mitään hajua siitä, että mitä muuta voi syödä. Että kun se käsitys oli se, että no sitten vedetään sitä vihreitä salaatteja että eihän sillä nyt pärjää. Mutta käytännössähän se on sitten johtanut siihen, että esimerkiksi mun ruokavali on paljon monipuolisempi kuin mitä se mm. oli ennen niin huonoksi vegetaristiksi ryhtymistä. Ei mulla ole niinku ikinä ikävä. Ainoa niinku on kebab, joka oli mun semmoinen niinku pahen Se on ainoa, mitä mulla on ikävä, mutta ei mitään muuta. Että kun me ollaan joskus meidän lapselle ostettu kuitenkin liha hampurilainen ja mä oon sitten joskus syönyt hänen tähteensä niin se ei enää maistu tutulta, se, ja niin kuin ei ole kyllä mitään ikävää enää siihen takaisin. Mutta niin kuin mikä minua pidättelee tällä hetkellä, niin kuin, että miksi en, en ota sitä viimeistä askelta vegaaniksi, niin se on tämmöinen aivan yhtä vähän todellisuuteen perustuva kynnys kuin mitä mulla oli lihaduruuan kanssakin, että siis pizzan päälle tuleva juusto, mm-hmm. se jotenkin tuntuisi siltä, että minä en, en voi luopua siitä, ja toinen on suklaa. Nämä kaksi siis ruokaa, että pitää mua edelleen tässä niin moraalittomassa elämäntavassa kiinni. Vaikka mä tiedän, että niin jos mä ottaisin sen askeleen, niin hyvin todennäköistä on, että ei tulisi enää ikävä taaksepäin, koska lihan kanssa oli juuri sama. Ennemmin mulla oli myös jäätelö, mm. sillä mä perustelin, että mä en voi ruveta vegaaniksi, koska jätkä on niin törkeä hyvää, mutta nykyään on niin törkeä hyviä vegaanijäätelöitä, että mä en voi käyttää sitä enää. Mm.
1: Ja suklaake hyttyy myös koko ajan, vaikka joo myönnän kyllä, että ei vielä ole päästy ihan sille fatserin siniselle tasolle omasta mielestäni. Mutta voitahan se ryhtyä huonoksi vegaaniksi, että... Kyllä mäkin muistan, kun mä vegaaniksi päätin sitten ryhtyä 2013 vai 2015 vai joskus sillä välillä, tai pikkuhiljaa niin vähentää maitotuotteita ja näitä, niin mulla oli just samat juusto ja suklaa. Mutta mulla oli monta vuotta silleen, että mä saan syödä just pizzan päällä juustoa, muuten Ja itse asiassa kyllä meillä oli liekaa aika kauan juustoa sille että vähennettiin vaan sitä ja mm-hmm. sitten tota, suklaata sain nostaa kerran viikossa sen okay. patsarin Tätä, tietysti mä koska kyllähän mä nytkin saisin sen ostaa, että on va- ihan oma valinta, että en mä koe, että se olisi mikään sääntö, mitä mä en vois rikkoa, mutta siis en halua enää sitä niin.
0: niin. mun, mun on pakko nyt palata siihen pizzajuustoon vielä, <tos> siis on se ongelma, että, että ne on... kauheita. <laughs> siis, niin siis ne on, ne on joko semmoista niinku limaa, Joo. tai sitten ne on sellaisia niinku pieniä muovinpaloja, Joo. ja kumpikaan ei tuo siihen pizzaan sitä, niinku mitä sen juuston on tarko- tarkoitus tuoda siihen. Siis mä oon samaa mutta... mieltä, Kla- se on ihan
1: hirveä. Mä aina tilaan, kun mä en tilaa vegaanipizza, mä sanon, ilman juusto, ilman paljon pestoa päälle.
0: <laughs> tota pitää muuten koittaa, kiitos vinkistä.
1: Joo, <laughs> <laughs> mutta mulla on kavereita, jotka rakastaa juustoa, et ei saa leimata sitä täysin.
0: <laughs> Joo, siis olinkin tulossa siihen, että, että kyllä mun suhde vegaanijuustoon on alkanut eheytymään, no. koska mun lapsi on maidoton ja hänen pizzassa on monesti vegaanijuusto. Ja koska mä oon meidän perheessä syöjän asemassa, mm. niin mä monesti syön hänen tähteitään. Ja on kyllä oppinut ajan kanssa ihan tykkäämäänkin siitä, eli en pidä mahdottomana enää sitä siihen, sille puolelle kääntymistä. Mutta lähdetään menemään kohti keskustelun loppua. Se visioi tuossa sun artikkelissa kirjassa Me ja muut eläimet tulevaisuuden kirkkoa, joka entistä paremmin ottaa huomioon muut eläimet kuin ihmiset. Mitä meidän yksilökristittyinä ja kirkkoina, jos ajatellaan kirkkoja instituutioina, pitäisi tehdä erilailla, jotta me voitaisiin heijastaa Jumalan rakkautta myös eläimille?
1: No, edes yrittää vähentää sitä eläinten kuluttumista ja nähdä, nähdä eläimet Jumalan luomina olentoina, joita kohtaan meillä olisi velvollisuuksia, ja sitten ottaa eläimet ylipäätään mukaan, kristilliseen kielenkäyttöön ja puheeseen ja, ja rukoilla eläinten puolesta. Ja sitten voisi ihan nämä kulutustottumukset niin kuin muutkin kuin se syyminen, että olisi ihanaa, jos, jos kirkon leirikeskuksiin saataisiin just sertifikoitua, käsisaippua ja tämmöistä. Ja Minusta olisi tosi kiva, että siellä ei olisi se kasvis- tai joskus. Että tosi monesti itsekin, kun meen kirkon tapahtumiin, niin sitten eihän siellä omittaa, mitä voi tai voi tai halua itse syödä. Että nyt mä yllätyin yksi päivä, just kun olen työkokeilussa seurakunnalla pari aikaa. Ja siellä oli sitten yhden kokouksen jälkeen kakkukahvit. Ja mä heti varauduin, että mä istun siellä sen mun vesipullon kanssa, kun muut ja juo kahvia. Ja sitten tarjoin. On se, mitä tämä on? Kirkossa vegaanitarjoilu, vegaaniporkkana kakkuun ja sitten oli kasvimaitoa kahviin. Ja sitten olin silleen, amazing ja meni siihen jonoon. <laughs> Tajusin, että se oli yhden papin läkseiskahvit, niin, niin. joka just oli kasvissyöjä ja halusi painottaa näitä vegaanisia arvoja elämässään. Se herätti tosi paljon keskustelua siellä ruokalassa, tosi monet oli sille. Pahoin kuin Eikö tässä tosiaan ole sitä tai tätä ja mitä tämä tarkoittaa? <laughs> se oli uusi Pelottava maailma. Pelottava tilanne. Ja näille, tuntui olevan. <laughs> mutta tota, ylipäätänsä ei ole, että väkikko joihinkin joihinkin tapahtumimeen, niin aika usein saan siellä ilman ruokaa istua. Et se olisi kiva, jos se otettaisiin niinku jo ihan ilmastonmuutoksen liittyvistä syistäkin, että sitä voitaisiin enemmän lisätä sitä. Et ehkä pelätään sitä, että ihmiset eivät sinne, mutta... Musta tuntuu, että pikkusen ennakkoluulokki alkaa kuitenkin hälvetä.
0: Niin, valikoima on koko ajan suurempaa ja se on niinku koko ajan hyväksytympi juttu.
1: Niin, ihmise kiinnostaa, mitä hän ne maistuu, mutta en itse ostaa.
0: Hei, Limppuvitik. Jos kuulijat tahtoo tietää enemmän susta, sun taiteesta ja ajatuksista, niin minne ohjaat heidät? Onko sulla esimerkiksi netissä jotain omaa nurkkaa, minne he voi mennä?
1: Joo, siis mulla on tuota Instagramissa ja Facebookissa ihan Limppuvitik niin meillä löytyy tilit, voi seurata taidetta. Sitten mulla on nettisivut sekin on ihan www.limppuvitik.fi. Se nyt täydellisen ajankohtainen on tällä hetkellä se sivu, kun en ole ehtinyt sitä hirveästi päivittää. Mutta ei se kuitenkaan ihan hirveän vanha se tieto, mikä sieltä nyt on
0: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta.
1: Joo, kiitos Itelles, kutsuit.
0: Ja siinä oli meidän tämänkertainen harhaoppiajakso. Eikö sulle kysyttävää? Jääkö sua askarruttamaan joku juttu kritiikkiä? Onko sulla jotakin aiheetoivetoa tai ehdotuksia vieraista? Voit lähettää niitä osoitteeseen harhaoppia.gmail.com. Mutta nyt rauhaa ja rakkautta sinulle hyvä harhaoppinen kuuliani.